0: Hola a todos y bienvenidos a Aprende Más y Emprende Mejor, un podcast de emprendimiento y productividad donde compartimos todos los temas relacionados al mundo de los emprendedores para que puedan sacar adelante sus proyectos y no morir en el intento. Les recuerdo que podemos estar en contacto desde los grupos de WhatsApp y Telegram a los que puedes acceder desde aprendemás y emprendemejor.com contactar. Así que, si quieres aprender más y emprender mejor, quédate con nosotros. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los emprendedores y bienvenidos a un nuevo episodio de Socios de Responsabilidad. Y, es, y este episodio está a cargo, nada más y nada menos, que de nuestro buen amigo Eric Casas, coach de desarrollo personal y creador de Realmente Libre, un proyecto en el cual busca ayudar Ayudarte a crecer tu autoestima y tu desarrollo personal. Director también de una marca de moda femenina llamada Chauvela. Y quien les habla, Gerson Melgar, consultor de comercio electrónico y director también de esta misma marca de moda femenina llamada Chauvela. Creador de este podcast dirigido para emprendedores y para ayudarlos un poquito más en su productividad. Así que vamos a darle la bienvenida a Eric y a empezar con este nuevo episodio. Eric, ¿cómo estás? Hola, Jerson. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Tranquilo. En realidad, un poco descansado. Hemos, acabamos de venir, digamos, de un fin de semana con un feriado de por medio. Entonces, eh, diría que ha sido muy interesante. Ha sido una... En mi caso ha sí, una sido unas vacaciones, unas cortas vacaciones, diría yo, un poquito diferentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, este fin de semana, Kiara viajó a su despedida de soltera. Entonces, fue un fin de semana en el que estuve solo. Uh -huh. Entonces, a diferencia de algunos feriados largos que los pasamos juntos con Kiara, era un momento, digamos, donde estaba yo solo y dije, ok... ¿Qué cosa podría hacer solo eh, que de alguna manera me podría, no sé, o sea, que, que me pueda entretener, que me pueda ayudar? Eh, no sé, me, me, me empezó a cuestionarme ya. Ajá. Y hice un fin de semana intensivo de, de temas de productividad. Tú sabes que estoy trabajando en todo este tema. De hecho, ha sido un fin de semana muy intensivo en cuanto a información y, y, digamos, poco a poco la Matrix se va haciendo mucho más mucho más clara, porque es una nebulosa que, que, que incluso a mí, con algunos años de experiencia en el tema de la productividad, a veces es un poquito difícil de ver nuevas formas. Uh -huh. Eso por un lado, y nada, también me puse a leer, terminé el libro de Tim Ferris, el de la semana laboral de cuatro horas. Ah, genial. Este, está, está muy bueno y de hecho se conecta mucho con el tema, de hecho lo recomiendo a los emprendedores, porque es, eh, creo que Tim Ferris es un autor que... Que creo que le ayuda le, le ayuda a los emprendedores a darle una perspectiva diferente, una perspectiva de su negocio en el cual pueden ser dueños de su negocio, pueden ser... Creo que es más, creo que él te muestra el negocio como... De, de... Te enseña a crecer como dueño más que como autoempleado. Porque a veces muchos pensamos, ah, okay. cuando estamos en nuestro emprendimiento, que estamos ahí todo el día y soy el gran emprendedor, ¿no? Y es... Y ¿Estás seguro que no eres el autoempleado en lugar de ser el dueño?
1: Algo ¿no? así como pasar a ser o una perspectiva de empresario, digamos.
0: Sí, sí, sí Es muy interesante. Buenazo. Y, y tiene muchos, muchos tips de productividad. Entonces... Conecté mucho con el libro y este fin de semana dije, ok, quiero terminarlo. Entonces uh -huh. ha estado cargado de, de mucha información muy interesante este fin de semana. ¿A Genial, ti qué tal? Buenazo.
1: Bien, yo este fin de semana y, y, bueno, y el feriado aproveché para, para juntarme con amigos. Así que por ahí dije, a ver, voy a enfocarme en disfrutar. Porque sí, sí pues desde pandemia he estado metido en proyectos y como que no he salido mucho y encima había dejado bastante de, de tomar, uh -huh. y dije, bueno, sí, ahora está bien, me voy a permitir tomar y disfrútalo, pero si no más no, no lo hago. Y, y bien, la pasé genial. Eh, sí, de, después he estado un poquito improductivo, digámoslo así, pero dije, tengo mi meta ¿Por los
0: rezagos del, del uh, fin de semana? O, o, o porque, sí, ¿A qué y, refieres improductivo? O
1: sea, en el sentido, claro, de que normalmente aprovecho también el fin de semana para avanzar mis cosas o ah, el okay, feriado okay, okay, lo okay. hubiera okay. usado también para avanzar y esta vez fue, no, este, desconéctate un poco, júntate con amigos, distráete y dije, ya tengo mi meta clara y siento que estoy avanzando en ella, entonces parte de disfrutar el camino es date el permiso también para celebrar cuando puedas y tengas estas oportunidades sí. y, y, no, y no simple la preocupación de que uy, tengo que avanzar, avanzar, es como que te, te tienes permiso también para disfrutar de vez en cuando, y eso es lo que hice.
0: Sí, me parece muy bien, me parece muy bien y lo recomiendo mucho a los emprendedores. Y, y creo que, o sea, conecta mucho con, con, con el libro de Tim Ferris. Bueno, si bien es cierto, Tim Ferris no te habla mucho de, de, del tema de los amigos, pero sí te habla mucho de él como persona, o sea, sí te habla de él de qué es lo que tú deberías lograr, qué es lo que tú deberías, eh, cómo deberías ser como, como empresario, o sea, no deberías estar todo el día en, en la oficina en el trabajo uh -huh. haciendo que las cosas pasen sino trabaja de manera estratégica para diseñar un negocio Genial. que trabaje por sí solo uh -huh. ok no seas tú o sea de hecho el comentario es uh -huh. muy curioso donde él dice si tú ves el organigrama de mi empresa yo no estoy en ninguna en ninguna parte en ninguna área y es como que wow uh -huh. es súper disruptivo de hecho muchos, a, no, a muchos nos cuesta eso claro. pero finalmente sí pues creo que ya cuando tu, cuando tu empresa, tu proyecto, tu emprendimiento empieza a avanzar, ya uno tiene que empezar a... creo que tiene que empezar también a, a confiar en las otras personas y delegar. De hecho, uh -huh. justo conversaba de esto el fin de semana con mi hermana y con mi mamá. Tú sabes que ellas también tienen un proyecto uh -huh. propio juntas y a ellas les cuesta delegar muchísimo. Este, y claro, yo les contaba todo esto que, vengo que venimos haciendo uh -huh. desde hace un par de meses... Y cómo siento que finalmente, a partir de hace 15 días, siento que hemos empezado a delegar realmente, ¿no? Uh -huh. y claro, les comentaba esto y me decían, man, ya, o sea, mmm, interesante todos estos cambios que estabas haciendo, ¿no? Pero yo recuerdo que me identificaba mucho con ellas porque decía, no, es que lo tengo que hacer yo porque no lo pueden hacer, porque otra persona no lo hace igual, uh -huh. porque otra persona, y es como que, ok, sí. Eh, toma un tiempo,
1: claro, toma un tiempo entre que te dicen, oye, delega, hasta que lo vas procesando, vas comprendiendo, lo interiorizas finalmente y dices, ok, voy a empezar a probar delegando este poquito de acá, luego esto acá, y cuando ves que las tareas operativas, sobre todo, lo que te quitaba más tiempo, te ayudan, es wow, es un alivio.
0: Y, y creo que, en mi caso, uno de los principales... Uh, no, no, no recuerdo cómo le llaman a esta palabra. Estoy que la busco hace tiempo, hace, hace, varios, hace algunos días. Uh -huh. Cuando rompes la mente, cuando cambias la mente, mindbreaker, creo que le dicen. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que, qué es lo que me pasó súper interesante, Eric? ¿Y, ¿Y cuál siento yo que fue el punto de quiebre en el cual me di cuenta cómo hacer una delegación efectiva uh -huh. y es ok empieza delegando o sea primero hay varios claro. pasos para para delegar es como el espejito de ok tú me miras uh -huh. después tú es, yo hago tú miras uh -huh. después es eh, yo hago tú haces después es tú haces yo miro y en teoría esos tres pasos deberían uh -huh. dejarte en la delegación y finalmente es puntos de control cada cierto tiempo no claro pero este, muchas veces y algo que a mí me costó mucho es asumir la responsabilidad de que cuando delegas y, y me gustó mucho darme cuenta que ya no actuaba así, ya no era de las personas que reaccionaba de esta manera porque antes y de hecho y te apuesto que muchos de los emprendedores que nos están eh, escuchando van a sentirse muy identificados cuando delegan una tarea lo que hacen es renegar y yo internamente renegaba. O sea, ¿cómo no pueden hacer esto? ¿no? ¿Por qué no hacen esto? ¿No lo hacen bien? ya lo que hizo que cambiara mi mente por completo fue cuando leí, no estoy seguro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ajá. Y lo que te dice el autor es, cuando delegas, o sea, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando tú delegas y una persona, y el objetivo logrado no es el que buscabas, el error es tuyo. Porque seguramente no del, cuando delegaste, no delimitaste bien los, los límites y no diste... Claramente los recursos. Ah, uh -huh, Entonces, claro. si tú le dices a una persona que haga algo y falla, el que falló eres tú porque no diste los límites y los recursos necesarios para lograrlo. Claro. Cuando leí eso fue, ok, no es que la persona lo hizo mal, uh -huh. yo lo hice mal. Tal cual. Y ahora es genial. Ok, me equivoqué, listo. Uh -huh. ¿Qué hacemos a partir de ahora para que eso no vuelva a pasar? De hecho, uh -huh. las chicas en el equipo me, me molestan todo el tiempo porque dicen, oye, Yerson nunca se molesta. Él dice, ok, ¿qué hacemos para que no nos vuelva uh -huh. a pasar? Ese para mí fue un punto de quiebre. Ese para mí fue un punto de quiebre en el, en el tema de la delegación. Uh
1: -huh.
0: Así que, nada, así que los emprendedores que se han sentido identificados, a los emprendedores que, que reniegan cuando delegan en una tarea. Asumen la responsabilidad, la sí, responsabilidad es 100% cual. suya, no, no de la persona a la que se la enviaron. ¿no? Tal
1: cual, o sea, y si has delegado algo, hay que estar ahí para ver de verdad si ya lo pueden hacer sin ti o todavía hay cosas que estén en duda y por eso es que no no salgan las cosas como uno quiere, ¿no?
0: Sí, 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 de todas maneras, Eric, de todas uh -huh. maneras. Así que nada, esta semana ha sido muy buena eh, por ese lado eh, y quería comentarte algo que creo que va a ir conectado con este tema que teníamos definido para hoy, que era hablar un poquito de la visión. Uh -huh. ¿Ya? Este, una de las cosas que aprendí eh, durante este fin de semana, Eric, viendo temas de productividad, eran dos cositas. La primera pregunta, que de hecho voy a trabajar un poquito de contenido en base a esto, que es, la primera pregunta es, no es qué es la productividad o... o o, o muchas preguntas alrededor de la productividad. La pregunta que deberías empezar a hacer es ¿por qué quieres ser más productivo? Ah, ok. Esa es la ah, pregunta, ah. ¿ya? La primera pregunta, cuando, cuando te dices ¿por qué quiero ser más productivo? Y es porque, porque quiero, pues, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué quieres lograr? Claro, ¿Quieres hay lograr más tiempo? ¿Quieres lograr tener más dinero? Sí. O sea, siendo más productivo, uh -huh. vas a producir más, por ende, vas a tener más dinero. ¿Por qué quieres ser más productivo? Y eso hizo mucho clic conmigo porque... Uno de los varios autores que estuve consultando este fin de semana te decía, y creo que fue el que mejor conectó conmigo, que es Tiago Forte, que es un, acto, un, un experto de productividad muy joven, muy reciente. De hecho, bueno. tiene un canal de YouTube uh -huh. muy activo ahí. Ya lo recomiendo por ahí para los que quieran poder interesarse o se interese un poquito más de eso. Y lo que él te comenta, Eric, te dice, define tus áreas de enfoque de hecho en muchas, en muchas metodologías de productividad en GTD también te habla de las áreas de enfoque pero no se, digamos que no le dan mucho foco ¿Eso es como que definir tus prioridades? Sí. Es que es muy curioso. Eric, la pregunta que me acabas de hacer es súper loca. ¿Por qué? Porque si te acuerdas y muchas veces hemos conversado de productividad, y es, ok, matriz de prioridades, ¿no? Ajá. ¿Y cómo haces una matriz de prioridades? Importante, urgente, no importante con urgente, no urgente con importante y no uh -huh. importante, no urgente, ¿no? es la matriz. Claro. Falta algo, Eric. ¿cómo defines qué es lo realmente importante si es que no tienes definido un enfoque? Lo habíamos conversado la vez pasada, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, si tu futuro, si tu misión, si tu visión es ser un experto de café, tomar café tiene sentido uh -huh. y es prioritario para ti. Claro. Pero si tú estás enfocado en otro rubro y el café no es tu prioridad... ¿por qué tendría que ser el café prioritario? Entonces, las personas uh -huh. tienen diferentes áreas de enfoque. Y este fin de semana, Eric, esto ayudó, me ha ayudado a hacer un cambio completo o, de, digamos, hacer un productividad 2.0 personal. Uh -huh. ya. Porque una vez que defines eso, por ejemplo, y, y, y normalmente las personas tenemos temas personales uh -huh. y temas profesionales. Y normalmente la gente ponemos por, al principio los temas profesionales. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo me empecé a definir uh -huh. cuáles son los roles. Que, que, y muchas veces tus áreas de enfoque profesional son los, los, los roles que cumples uh -huh. en el lugar, ¿no? Entonces, yo, por, ahí, eh, por ahí de repente la otra semana traes ¿cuáles son tus rol, roles dentro de Chauvela? Ajá. Y ahí los vamos eh, armando, ¿no? Buenos. Pero te cuento, yo tengo como 8 roles definidos en Chauvela, uh -huh. que es por ejemplo el tema de la administración, ver el tema de contabilidad y finanzas, uh -huh. eh, ver el tema de Shopify, que es uh -huh. la página web. Entonces, así fui definiendo 8 claro. roles dentro de Chovela, ¿ya? Uh -huh. Que son mis áreas de enfoque, ¿ok? Pero, por ejemplo, el área de diseño uh
1: -huh.
0: es un área de Chovela, pero no, pero no es un área de enfoque. Claro. Entonces... No es tuya, pues. Correcto. Uh -huh. Y hay otras personas que lo hacen, como, por ejemplo, tú ves todo el tema de logística, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es tu área de enfoque. Claro. Ya, ahora, entonces, las personas normalmente empezamos desde ese lado. Ahora. Y después dejamos al tema personal, ¿Ok? Y la pregunta que, que me hice cuando iba analizando todas estas metodologías era, y, y, y te ayudan con esta pregunta, ¿no? Es, ¿y qué pasa si la persona que tiene esas áreas de enfoque profesionales, por ejemplo, imagínate, su trabajo, uh -huh. ¿no? Chao es tu responsabilidad. ¿Qué pasa si esa persona se enferma? Ah, ok. Depende a, a quién delega, pues, ¿no? Correcto. Entonces, ¿no sería más prioritario que... Lo prioritario sea la persona antes que el lado profesional? Ajá, ¿Cómo está el sí. tema de la salud de esa persona que maneja la empresa? Claro, eso debería ser la prioridad, pues, ¿no? Correcto. ¿Cómo está tu lado personal? ¿Cómo está tu lado de crecimiento? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo, ah, ¿cómo está tu familia? O sea, ¿cómo estás en el lado de familia con otras personas, con tu pareja, con tu novio? Uh -huh. Entonces, a mí me ayudó. y Dije, aguanta. O sea, lo primero que tengo que poner arriba es yo. Yo, digamos, yo personal claro. y dentro de lo primero ahí por ejemplo estaba familia es yo con Kiara uh -huh. después vengo a hacer eh, puse el tema de salud ok eh, de, de, dentro del tema de salud eh, después puse el tema de ejercicio eh, de alimentación un tema de, que, que tiene mucho que ver con, con la salud uh -huh. eh, y después puse también el tema de desarrollo personal y después puse el tema de amigos claro. que es un área que, que justamente uh -huh. tú has, ahora has comentado ¿no? Y después viene los temas profesionales en Chovela y después viene esto que estamos haciendo, que viene a ser, por ejemplo, ¿no? mis áreas de enfoque personales, profesionales, productividad, emprendimiento, gestión de conocimiento. Entonces, armas esos, esos puntos, y acá viene lo mágico de todo, Eli. Cuando entra en una tarea, que uno de los principales hábitos y los mejores hábitos que te dan para, para la productividad es que captures todo. Uh -huh. Entonces, imagínate, ¿no? Yo tengo ahorita mi lista de tareas y me acordé, oh, tengo que hacer este pago, tengo que hacer este depósito, tengo que ver esto, tengo que ver el otro, tengo que ver el otro. Al momento que tú empiezas a filtrar y dices, por ejemplo, hacer el pago, tengo que comprar un micrófono. Uh -huh. Ok. Este micrófono, ¿en qué área está? ¿Personal? No. ¿Chauvela? No. Está abajo. Ok, puede esperar. Tengo que hacer el... Ahorita me, me acabo de acordar porque lo tengo uh -huh. apuntado, ¿no? Tengo que hacer el pago para hacer el, el día de campo del jardín de mi sobrina. Ajá. Ok, ¿qué es esto? Esto es familia. Está en el número uno. Y es, ok, deja... Perdón. Entonces, deja de hacer lo que estás haciendo y haz ese pago, porque ese pago es familia. Manja. No compres el Ajá. micro. El micro está al final de tu líder Entonces, ordenas tus áreas de enfoque en, una, en, 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 en un orden que uh -huh. tú le das. Porque es tuyo claro. el orden. Tú le das ese orden y dices, ok, tengo que hacer un pago. Pin. ¿Tengo que pagar el micrófono? ¿O, tengo que apagar, o, o voy a pagar primero el fin de semana con, con mi sobrina? Uh -huh. Familia. Es lo primero. Ay, yeah. Imagínate que después viene un tema de salud. Uh -huh. oh, salud. Esto. Claro. Después, ah, tengo que hacer un pago de, no sé, de Chao Vela para comprar unas mesas, no sé, uh -huh. un equipo nuevo. Pues esperar. Primero es familia. Claro. Entonces, cuando tienes tus áreas de enfoque definidas, Eric, tu productividad y todo lo que hagas se basa uh -huh. en eso. Entonces ahora, cuando voy a poner una tarea y le voy a dar prioridad, la pongo en ese orden.
1: Uh -huh.
0: Primero claro. los temas personales, después Chao después mis áreas de enfoque profesionales. Uh -huh. Me cambió por completo este fin de semana. Bueno, lo aprendí.
1: Y, y estás poniendo arriba tu salud, ¿no? El salud de la familia. persona misma. Claro, sí, familia, en segundo lugar está. En segundo, pero de hecho. Arriba, sí. ¿no? Sí, arriba. arriba. Porque normalmente arriba. era prioridad trabajo y era, uy, este, me está doliendo la espalda, pero. Ya, este. A ver, voy a ver cuándo tengo tiempo con la oficina, con el trabajo, a ver si me separo cita de acá el otro mes. Es como que, pero tu salud es, debería estar arriba. Tu salud
0: está primero. Ajá. De hecho, me acuerdo, este. Ya para cerrar con el tema este que me parece muy interesante y me encantaría, uh -huh. Eric, si, si por ahí lo implementas o algo bueno, por uh -huh. el estilo y, y si tienes alguna pregunta, la, la revisamos este, más adelante Dale. y la conversamos aquí en el podcast. porque quería cerrar este tema con una frase que. Que, que, que escuché, que decía si puedes contestar un correo electrónico el domingo a las 8 de la mañana y no puedes ir al cine el lunes por la mañana o sea, ¿cómo? si puedes contestar un correo electrónico un domingo uh -huh. en la noche y ah, no okay. puedes ir al cine un viernes por la tarde, algo mal estás haciendo mm, okay. entonces okay.
1: priorizamos el trabajo en Aleatoriamente, ¿no? O sea, siempre está como prioridad ya... Tácitamente, mejor dicho, sí. ¿no? Sin decir nada, ya so sobreentendemos que el trabajo es lo primero.
0: Sí, sí, sí. Es interesante, Eric, O sea, a mí me ha... Este fin de semana ha sido muy, muy esclarecedor a mí. Uh -huh. y, y si te das cuenta, no solo tiene que ver con la productividad. O sea, no, no es realmente eso, sino es, es algo como cuando le empiezas a dar sentido a lo que haces, ¿no? O sea, claro. ¿por qué haces lo que haces? Y, y ahí tiene mucho que ver. Llega una tarea y es qué tan importante es esto y, y ahora tengo la total libertad de decir esto es importante y esto no es importante porque ya hay una priorización uh -huh. dentro de las cosas que, que hago o que quiero hacer claro. me parece muy muy interesante este fin de semana buenísimo así es Eric este bueno ahora hoy día teníamos pensado hablar el tema de la misión Eric uh -huh. pero antes vamos a como, como vamos a cerrar con ese tema el tema de la visión perdón estoy confundido con la misión es la visión con B con V este siempre hablamos de temas de Chabela. entonces uh -huh. quería que me comentes cuál ha sido tu percepción o sea qué recomendación le das a los emprendedores en base a lo que nos ha pasado a, a nosotros con Chabela esta semana uh -huh. en base a los proveedores o sea qué hacemos con los proveedores que, que te fallan? que hacemos con los proveedores claro. que no cumplen? ¿Cuál sería tu recomendación a un vendedor que hoy en día tiene similares problemas uh -huh. a los que tenemos?
1: Claro, ahí normalmente tenemos proveedores que deberían facilitarnos el trabajo pero este el tema que a veces el proveedor no nos facilita el trabajo o, hay, o no cumple algunas cosas y es, nos da el trabajo de llevar un indicador para el proveedor y verificar que esté haciendo su trabajo bien, Correcto, ¿no? Y es esto lo debería hacer el proveedor, pero, bueno, naturalmente no lo hace. Y si yo no le llevo ese seguimiento, después me va a sorprender con algo estaba operando mal. Entonces, prefiero hacer seguimiento, por ejemplo, eh, con las clientes. Oye, eh, el servicio de logístico del courier te trató bien, te entregó tu pedido a tiempo, todo. Porque si nos descuidamos, después, uy, nos llegan quejas y es, ok, vayamos haciendo esta revisión anticipada o sí. ¿no? por nuestra iniciativa antes de que nos lleguen quejas.
0: Sí, o sea, creo que ahí por, eh, lo importante, por ejemplo, es separar cuando tienes un proveedor que con el que vas a poder ver, digamos, el resultado de su trabajo, uh -huh. en el caso nuestro, un producto que ingresa a tu almacén, en el caso de cuando tienes un producto o un servicio que va fuera de tu, de tu control. Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos proveedores que, por ejemplo, traen los productos acá y hacemos un control de calidad. Uh -huh. Revisamos. Así es. Pero ¿qué pasa con los proveedores que, por ejemplo, los couriers, ¿no? uh -huh. lo que justamente comentabas? Tienes un courier que tú no puedes verificar su, su trabajo, su atención, claro. su seguimiento, su tiempo... Claro, normalmente ellos te dicen, te, te mandan un registro, ¿no? Y uh -huh. entonces, claro, ahí va la recomendación que, que justamente hacías de, de, de ir midiendo, uh -huh. de ir chequeando cómo lo hacen. Claro. Eh, ahora esta semana planificamos, por ejemplo, un envío hacia mí y un envío hacia uh -huh. ti para que justamente veamos claro. cómo están trabajando nuestros proveedores. ¿no? De hecho, uh -huh. recuerdo mucho este ejemplo de... De esta película de Anne Hathaway, pasante de moda.
1: Ah, sí, sí, sí. Que es película. Que claro. hace
0: eso, ¿no? O sea, uh -huh. ella dice, mándame un pedido. Ok, está llegando mal. Uh -huh. Listo. Y va al almacén y le dice, oye, escúchame, estás haciendo mal esto, ¿no? Entonces. Sí. Es un ejemplo de una película, pero. Es muy real. Y es importantísimo. Sí. Es importantísimo. O sea, yo me di cuenta que, por ejemplo, el proveedor no llama. Uh -huh. Y nosotros llamamos. Nosotros nos preocupamos. Nosotros llamamos al cliente y nos preocupamos. Pero el proveedor simplemente vino lo dejó. Ni uh -huh. siquiera tocó el timbre. y es como que digo, debería, ¿no? Entonces claro. es, oye, hay que revisar si el proveedor dentro, de lo, dentro uh -huh. del acuerdo lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer. Finalmente el producto llegó, pero de repente no es la experiencia que, que uno como marca claro. quiere dar, ¿no? Tal cual. Sí. Tal cual. Eso me parece muy interesante, Eric, que nos pasó esta semana. Y lo otro que me parece súper interesante es, bueno, o sea, si ves que el proveedor pues, no funciona, hay que ver uh -huh. otras opciones también. Sí. ¿no? Creo sí. que importante también el tema de, de tiempo de respuesta. ¿no? Uh -huh. por, con esto no estamos queriendo quemar a ningún proveedor de, de, de envíos. De hecho, uh -huh. no, no es que hemos tenido problemas con ellos, simplemente estamos revisando que, que hagan bien su, su, su trabajo. Pero hemos tenido, digamos, por el área informática, hemos tenido uh -huh. algunos inconvenientes. Y, y claro, es, es difícil ¿no? cuando el proveedor no te da respuesta.
1: Claro. Eh, y sí, pasa que si el proveedor tiene mucho poder o mucho... Uh, dependemos mucho nosotros de un proveedor. Claro, el proveedor tiene, digamos, la sartén por el mango para negociar o para poner sus condiciones. Y nosotros, ¿qué nos queda? Cambiar de proveedor. Ah, Después, sí. ¿cómo, ¿cómo negociamos? ¿Cómo buscamos mejorar? Entonces, sí, hacerle seguimiento y mostrarle, ¿no? oye yo te estoy llevando la tarea, te estoy viendo tus indicadores, no has cumplido con esto, en este mes, en este mes, en este mes. ¿Cómo hacemos? ¿Corriges tú? ¿Me haces un descuento,
0: algo o cambiamos? Y chau. Sí, 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 sí. sí. Creo que es importante para, para los emprendedores ahora que se den cuenta, eh, o sea, que evalúen bien sus proveedores. Me, uh -huh. me quedo con esto primero que comentaste, Eric de de que si tú le estás pagando a un proveedor para que te dé un servicio es para que te facilite la chamba, ¿no? Así es. No para que tú estés controlando que está haciendo bien su chamba. Sí, o sea, perder o sea
1: doble trabajo.
0: Encima ah, que le estás pagando claro. estás perdiendo tiempo uh -huh. cuando sí. no debería ser, ¿no? Así Entonces, eh, busquen, eh, emprendedores, busquen, busquen proveedores que les faciliten el trabajo, uh -huh. no que les den chamba, ¿no? Así es. Esa creo que va a ser la mejor, la mejor recomendación. Ahora sí, Eric, Vamos a hablar de visión. Vamos. Vamos a hablar de visión. De hecho, eh, ya que yo he hablado mucho en la primera parte, Eric, quiero que nos ayudes eh, en esta segunda parte. Uh -huh. Yo he definido, esto es, un, esto es parte de un taller que, que, que llevé, uh -huh. que me ayudó mucho a, a definir esto, el tema de la visión personal. O sea, es que finalmente es personal, pero va conectado eh, como tú, como persona también conectas con tu negocio claro ya entonces hay esta parte este digamos este, este, está dice, está definido en tres partes que viene a ser la primera parte de la tu visión personal o sea cómo te ves a futuro uh -huh. cuál es tu estado presente y un poco de diseño de diseño de ese camino no claro. entonces eric cuál es la primera pregunta que le haces a una persona que quiere que quiere tener, que quiere empezar con su visión personal? Claro,
1: tendría que ser cómo te ves en tu ideal de acá a cinco años, por ejemplo, ¿no? En tu eh, caso, ¿cómo es eso? ¿Tú, tú cómo te ves? Sí, si, en mi caso, yo me veo ya como un coach con más renombre, más conocido, no solo en Perú, sino ayudando a miles de personas, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica, eh, personalmente me veo con, con Tati, con mi pareja, en una relación mucho más formal. Eh, te diría, bueno, no depende de mí, pero probablemente con un hijo. Eh, nos veo en una casa grande, juntos, muy felices, con mucho amor. Y eh, comprendiéndonos mucho más nuestros tiempos de trabajo para podernos apoyar. Este, mientras que trabajamos y nos apoyamos mutuamente.
0: Claro, claro que sí. De hecho, eh, cuando... Recuerdo cuando hice este, esta, este taller uh -huh. y, y te hablaban mucho del tema de los sueños, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que te ve? ¿Cómo, cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? Eh, y claro, depende mucho de los objetivos que tú tienes... Que, que son completamente diferentes para, para ti, para mí... O sea, tú por ejemplo has hablado de hijos... Y es algo que hoy en día para mí no está en el corto plazo... Y, y coincidimos con Kiara, entonces también uh -huh. es importante que de repente te hagas esta pregunta tú, te hagas esta pregunta con tu pareja, ¿no? Claro. Y vean, oye, mira, qué chévere. Y por ahí van a ver cosas que de repente se empiezan a, a difurcar y por ahí dicen, oye, mira, a ver cómo acomodamos esto uh -huh. para los dos, ¿no? Entonces sí es su sumamente importante. A mí me, me gustó mucho este, este taller porque hablaba de justamente eso, ¿no? ¿Cuál sería tu, cuál, cuál sería tu, tu ideal? cuál sería tu ideal eh, de, de, describe un día ideal ¿no? y yo me claro. acuerdo Eric y de hecho me siento muy agradecido por eso que hoy en día de, de ese ideal no hay mucha diferencia y te estoy hablando de que yo he hecho esto, este, este taller lo he hecho hace unos seis meses y claro, y me proyecto cinco años y me siento muy agradecido porque estoy muy cerca o sea, tengo a, a la mujer que amo a mi lado y, de hecho, tenemos un equipo de trabajo, tenemos una empresa que, que está creciendo. Eh, de ahí, creo que la única cosa que, que decíamos es el tema de la casa, porque queremos patio para que Olivia, nuestra uh -huh. mascota, esté corriendo y esté divirtiéndose por ahí. Queremos, de repente, un espacio donde tengamos sol. Uh -huh. ¿No? O sea, por ahí, digamos, ok, es el tema del espacio. Y, y de hecho, Kiara y yo coincidimos en eso. ¿eh? Y era el espacio... No, lo que hoy en día era como que el único diferencial, pero de ahí teníamos mucho de lo que diseñamos cada uno como un estilo de vida ideal o un día ideal. Me, uh -huh. me gustó mucho hacer este ejercicio, entonces igual vale la recomendación para los emprendedores que traten de, de hacer primero esto, la definición de cuál sería su día ideal y, y definirse ¿no? Cómo, cómo se ven en cinco años para ver en... en ¿Qué, ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué okay. están haciendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se están proyectando? Y de ahí viene esta segunda parte, Eric, donde es justamente ¿cuál es el estado presente? Uh -huh. O sea, entonces ya, primero ya idealizaste y ahora es, ok, en tu estado presente, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Genial. Entonces, en mi presente ya estoy manejando mis tiempos con respecto al trabajo, eh... Ya me siento eh, que tenemos buena química con Tati, eh, que nos apoyamos bastante bien. Por supuesto, faltaría el tema de la convivencia, de lo que se quiere eh, a mediano o largo plazo, que es una casa más grande, claro. ¿no? Eh, pero claro, y para esa casa, por ejemplo, hay que generar más ingresos. Entonces, por mi lado, estoy aprendiendo de inversiones, he empezado a invertir claro. poco a poco, Estoy trabajando con mi proyecto realmente libre para ver dentro de poco también empezar a generar ingresos con el este proyecto. Entonces, estoy haciendo los pasos que creo son necesarios para llegar a este ideal que tengo como meta.
0: Claro, me parece mucho chévere, Eric, porque, claro, lo, esta, esta, este cuestionario o este taller de reflexión lo que hacía era justamente ¿no? decir: a ver, cómo, describe cómo estás ahora uh -huh. y, efectivamente, o sea. Es como que ya agarraste el camino y agarraste onda y dices, ok, ya sé más o menos qué camino tengo que tomar. Uh -huh. Pero claro, si yo me imagino tanto a ti como a mí nos hubieran preguntado esto hace cinco años cuando empezamos, eh, de, es más, antes de Chauvela, ¿no? Cuando empezamos a de, claro. todo esto era mucho más nebuloso y me imagino uh -huh. que deben haber muchos emprendedores en esa situación. ¿No? Entonces, a ver, es importante frenar un, un poquito y decir, a ver, yo quiero esto, ¿dónde estoy ahora? Creo que, no sé, no sé si tú, creo, yo personalmente digo, yo en ese momento, y creo que hasta hace, hasta hace seis meses, no me había hecho esta pregunta, la pregunta inicial de que, por ejemplo, cómo me proyectaba, uh -huh. y como te dije, gracias a Dios estoy muy cerca de, de eso que busco, pero, claro, imagínate nuestros yo de hace cinco años que le hubiéramos preguntado eso, ¿no? Y decían, pucha. No sé, o sea, yo ahorita chambeo, ¿no? Tengo
1: que chambear. Tal cual. Creo que hace cinco años pensaba en que, oye, emprendí, genial, y y hubiera estado contento con este autoempleo en el que chambeábamos no sé cuántas horas claro. para con las justas poder reinvertir y seguir produciendo y seguir chambeando. Con un sueldo así. que pagaba
0: la comida. O sí. sea, y eso es, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y cuando nos faltaba, oye, date una pausa, piensa un momento... ¿Cómo puedes hacer crecer esto de manera más sustentable en la que no dependa tanto de tu tiempo para que tú puedas seguir pensando y generando más ideas para crecer, para vender más? Si tú trabajas todo el día, ¿quién va a pensar esas ideas que van a hacer que tu negocio, tu negocio crezca más o sí. más
0: rápido? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, es super, sumamente importante ya cuando frenas y dices, ok, ¿esto es lo que quieres? Uh -huh. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué necesito? ¿No? Entonces viene la pregunta de, ok, ¿dónde te encuentras? Después uh -huh. viene, eh, ¿qué tan alineado te sientes? Uh -huh. A ver, imagínate, hace cinco años, ¿alineado con qué? Claro. O sea, no tengo. Uh -huh.
1: Yo no sé.
0: soy una máquina de trabajar. ¿me entiendes? No tengo
1: idea, pero voy a seguir trabajando porque así me han enseñado.
0: Porque tengo que trabajar sí. sin ningún sentido. ¿no? Es. Entonces es importante que, que, que nos hagamos esta pregunta y es, ok, ¿qué tan alineado te sientes con eso que quieres? Entonces, por ahí les recomiendo uh -huh. a los emprendedores que están escuchando este, este episodio, hagan la pausita cada pregunta, tómense un minuto, dos minutos a, a reflexionar, escríbanlo, uh -huh. que es súper bueno esto que, que lo escriban y, y después vayan cuestionando un poquito esto, ¿no? Sí. La siguiente pregunta que, que, que en todo caso te daría, Eric, es, ok, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, o sea, si sientes que estás yendo en camino, con o sea, si estás alineado, si sientes que estás yendo en el camino, creo que, claro, uh -huh. va a depender, la respuesta va a ser similar, ¿no? Pero en, en todo caso, cambiando un poco la pregunta, sería: eh, de las cosas que haces hoy, uh -huh. ¿cuáles te gustaría mantener para hacer uh -huh. eso que quieres lograr?
1: Claro, me, me gustaría mantener, seguir pensando estratégicamente de qué manera puedo generar más ventas, ¿no? Más ingresos. Y, y te, te uno a esa pregunta, ¿qué me gustaría cambiar? Me gustaría ya cambiar apoyándome con alguien que me ayude a generar el contenido. Porque yo lo hago, pero no es que tenga tanta habilidad para hacerlo. Y lo
0: hablamos la semana pasada, Tal ¿no? Pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda.
1: ¿no? E invertir un poquito en que alguien me ayude, que alguien lo haga por mí, que alguien lo edite por mí, que alguien me sugiere, me diga, oye, esta canción está en tendencia, ponlo con esta canción. Eh... Y más cosas de esas que no son mi área de expertise. Entonces, yo liberarme de ese tiempo para dedicarme a, a seguir pensando y creando cosas que pueda generar ingresos.
0: Claro, claro, claro. Sí, me parece interesante eso. Es sumamente importante esto de, o sea, ¿qué cosa te gustaría mantener a eso que estás buscando, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo te diría, oye, ¿qué me gustaría mantener estos espacios? Estos espacios uh -huh. de conversación, estos espacios de charla, porque siento que para mí es muy importante el, el tema, esto que habíamos conversado la vez pasada, uh -huh. ¿no? Para mí es muy importante aprender, pero no solo aprender y, y quedármelo, sino también compartirlo, ¿no? Claro. Y en este caso, contigo en esta conversación y, y a los emprendedores que nos están escuchando. Entonces, uh -huh. En mi caso sería eso, mantener más esto, ¿no? Uh -huh. Esto que estamos haciendo ahora. Eh, bueno, estamos, estamos con las preguntas, Eric. Dale. dale. Entonces, sigamos con la pregunta de, vendría a ser. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son las creencias limitantes que te impiden avanzar a la dirección que te estás fijando?
1: Uh, a ver, sí, bueno, esa es una pregunta que cuesta porque si uno lo tiene claro, ya hace algo para tratar de, de no tener la creencia limitante. Algo que tenía muy limitante era, por ejemplo, cuando yo llevé mi certificación de coaching, era, ya, ya estudié la certificación, ahora tengo que tener experiencia y ver, experiencia y hacer muchas sesiones de coaching gratuitas hasta que agarre más experiencia y recién me pueda vender como coach. Correcto. Y esa era la creencia limitante porque, oye, me hicieron ver, ¿no? Ya puedes generar ingresos mientras que estaba incluso estudiando la certificación de coaching.
0: Claro. Y era, ya, sabes, claro, ya sabes
1: un poco más de lo que otros. Así es, y es como que, wow, eso voló mi cabeza y es, ok, cierto, ya puedo generar mis ingresos con lo que sé. Siempre va a haber alguien que, es del que tú estás uno o dos pasos adelantado y que va a querer que tú le ayudes, que le aconsejes para cortarle sí. esa distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, esa, yo tuve por bastante tiempo esa creencia limitante. Y, y bueno, ahora ya estoy con todo esto del, del programa, con Realmente Libre, para, para lanzar esto, ¿no?
0: Buenísimo. En mi caso, por ejemplo, Eric, eh, porque estamos haciendo una especie de... Esta, esta es una especie de mega culpa, ¿no? Sí. En mi caso, por ejemplo, la creencia limitante que yo tengo, que me cuesta y que... Tengo la, la deuda ahí todavía. Es, es eh, la generación de contenido en video, ¿no? Que, o sea, ya... Bueno, es algo que vengo trabajando, que lo tengo definido. Y bueno, y este ejercicio justamente es... Vienen, vienen cositas interesantes más adelante, ¿no? Entonces, bueno es, por ejemplo, ya. Identifícalo. Uh -huh. Ya sabes. Ok, ahí está. Está identificado, por ejemplo. no El tema uh -huh. es generación de contenido en video. En mi caso, ¿no? Uh -huh. En tu caso era el tema de que sentías que necesitabas ser más experto, uh -huh. ¿no? ganar más expertise.
1: Claro. Yeah.
0: Entonces, sí es sumamente importante que tengamos en cuenta cuando hagamos este, este análisis. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? O sea, ¿qué cosa queremos cambiar? Uh -huh. e identificar también el tema de las creencias limitantes, por un lado. ¿okay? Y eh, hay, hay, hay cositas adicionales que tenemos que, que también averiguar. Por ejemplo, ¿cuáles son los momentos en los que te sientes mal, en los que te sientes agotado, que quisieras uh -huh. minimizar?
1: Claro. Y, a, y ahí ca, cada uno sabe, ¿no? Este, puede ser al final de un día de trabajo que ya has cansado, o si discutes con tu pareja, o discutes con tu mamá, con tu familia, algo, algo ¿no? Este, son temas que todos nos cargan.
0: Oye, Eric, acabas de, de tocar así una, una membrana muy... O sea, un recuerdo que tengo muy, muy latente cuando hablaste del tema de las discusiones, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando trabajaba con mi mamá y con mi hermana que eso era muy presente, el tema de las discusiones. Y digo, si me hubiera sentado en un momento a hacerme este cuestionario de preguntas, me hubiera dado cuenta que eso es algo que quiero disminuir. Y conscientemente, uh -huh. sabiéndolo, creo que es algo que hubiera sabido poder manejar y evitar. Pero... Claro, esto, le estoy hablando al, a, a, al Gerson de hace cinco años y, y sé que hay muchos emprendedores que están en, en, en situaciones similares que de repente trabajan con su familia o con su pareja uh -huh. que tienen estos problemas, ¿no? que tienen estos inconvenientes. Así que es importante identificar estas cosas que no nos gustan, que nos hacen daño, que sí. queremos cambiar. Me he sentido muy identificado con el tema de las uh -huh. discusiones. Perdón. Sí, y, y ahí, ok, si ya sabemos
1: eso, que nos hace sentir mal, entonces cuando esto pase, porque en la vida pueden pasar estas situaciones, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Con quién nos vamos a apoyar? no? Ok, si peleo con mi pareja, con mi familia, ¿tengo alguien especializado que me pueda apoyar en alguna sesión, terapia, o de repente un amigo que me escuche? Entonces, ya prever, ok, ¿quién me va a apoyar en estas
0: situaciones? Sí, 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 importante eso. Y después, Eric, ya cambiamos, o sea, seguimos con este tipo de preguntas para ver nuestro momento uh -huh. actual, y lo siguiente es ver algo ya, ya se empieza a poner bonito, ya, ya pasamos por la parte <risa> fea, qué es lo que queremos cambiar, qué uh -huh. es lo que no nos gusta, este, qué cosa nos está llevando a esto que queremos buscar. Y viene la, 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 digamos que lo siguiente vendría a ser ahora, ¿cuáles son tus pasiones? Uh -huh. ¿No? ¿En tu caso cuál sería?
1: Mira que no lo tenía tan claro, pero revisando mis listas de, de tareas, qué hago cuando llego a mi casa, cuando estoy libre pues ahorita, por ejemplo, lo primero que hago es prendo YouTube y me pongo a ver a Brian Tracy o me pongo Bien. a leer su libro que tengo, o lo otro es busco también videos de eh, inversiones, como está la bolsa, para seguir aprendiendo y, y sí, desde que me enfoco en temas de desarrollo de pers personal, ¿no? crecimiento personal, coaching y eh, inver negocios inversiones, son temas que me gustan mucho y lo veo como hobby, ¿no?
0: Sabes que eh, en mi caso también creo que está mucho el tema de consumir información temas informativos, formativos pero me di cuenta de algo que quiero hacer hace tiempo, ¿eh? te lo voy a comentar uh -huh. se lo comenté aquí ahora también la semana pasada quiero dibujar, ¿Dibujar quiero volver cheque. a dibujar de Chivolo yo era muy buen dibujante ¿Ah, sí? de hecho o sea, mis papás mi, mis abuelos me decían o sea, tú deberías ser arquitecto o algo porque me gustaba mucho de hecho también me gustaba mucho el origami Ay, este ido a concursos, esta vaina, y de hecho la semana pasada por ahí le, le pregunté a mí, oye, escúchame, ¿a ¿dónde puedo llevar un curso de caricaturas? Ajá. Porque, no sé, un hobby, una pasión, o sea, uh -huh. finalmente uh -huh. algo que, que te ayude a de repente, que sea una salida, un, un momento uh -huh. de desconexión, ¿no? Así que, nada, Qué interesante chévere. esa pasión que he vuelto a, a, no a redescubrir, sino a decir, oye, tengo interés por esto, ¿no? Uh -huh. Es algo en lo que me gustaría... Volver a, a ver qué cosa puedo hacer por ahí. ¿Y te imaginas dibujando tus caricaturas para tus videos? <risa> sí, 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 O sea, cosas así. O sea, de hecho, ahí, te voy, a, ahí te voy a prestar un libro que me... Ah, es más, lo recomiendo acá. Creo que no está en físico y creo que, no, creo, creo que no está físico en Perú y creo que no está en digital. Pero Autónomos, el libro. El libro de emprendimiento y caricaturas de Alex Martínez Vidal. Es un libro que me compré cuando estuve en España que man, es, te cuenta, es un libro del de, camino del emprendedor con caricaturas, con man, bromas. Man, ya, ¿no? Me pareció muy chévere y dije, oye qué, qué, qué interesante eso. Uh -huh. Y claro, lo, lo, lo chévere de esto es que esto es un formato muy español, entonces hay muchas bromas que en, de repente nosotros claro. no entenderíamos. ¿no? Uh -huh. Me pareció muy chévere y dije, oye, me gustaría dibujar también esta, este tipo de cositas. Buenazo entonces eh, bueno esto va por el tema de las pasiones y sí. después Eric tendríamos que enfocarnos eh, otra de las preguntas que tenemos que hacer ya estamos por terminar es ¿cuáles son las tres principales ah, ¿cuáles son los tres principales motivos por los que empezaste tu negocio? y ahí empieza por ejemplo uh -huh. esto es muy para el emprendedor ¿no? o sea claro. podríamos quedarnos con el igual este es un podcast para emprendedores pero sí es bueno que enfoquemos y sepamos ¿por qué empezamos este negocio? y eh, hay que ser totalmente transparente. Uh -huh. En nuestro caso era porque necesitábamos un ingreso, ¿no? Y muchos emprendimientos empiezan por, por el tema del dinero, porque es una necesidad. Uh
1: -huh.
0: La idea es que más adelante, cuando te haces la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus sueños? Y, cuál es? y si ya tienes un propósito para tu emprendimiento, es por ahí puedes ir virando que ya no solo sea el dinero... Ese motivo por el cual generaste el, el, este proyecto, este emprendimiento, ¿no?
1: Uh -huh.
0: En tu caso, Eric, ¿cuál, ¿cuál dirías que también, o sea, creo que sí. eran similares, los, los sí, nuestros, sí. pero por ahí de repente tienes uno más?
1: O sea, tengo uno más, no, me, no sé cuánto tiempo tengo para explayarme. Esto lo conté en, en un episodio, porque logré conectar mi motivo con parte de mi historia, ¿no? De cómo. Oh. Eh, ¿En el último episodio? En el último episodio, sí, sí, como sí, sí, descubrí que estoy destinado para hacer grandes cosas.
0: Correcto, eh, correcto.
1: Eh, Si no, hubiera muerto probablemente. Eh, entonces, si estoy vivo es para hacer grandes cosas. Y segundo, porque mi papá se fue del país eh, porque no tenía trabajo. Claro. Y dije, wow. En el, yo siempre supe que quería emprender... Pero ahora lo conecto con eso y digo, wow, quiero emprender o quise emprender desde siempre para mantener unida a mi familia. Correcto, correcto,
0: sí, 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 recuerdo que y, lo comentaste en tu episodio. Y creo
1: que es importante que podamos repasar nuestra historia para ver de qué manera podemos encajarla con, con el emprendimiento que
0: hacemos. Claro que sí, claro que claro Ahora lo sabes, ¿no? Ahora o sea, se te preguntaba hace cinco años.
1: Era simplemente lo quería hacer. Pero...
0: Necesito dinero y voy Ajá. a trabajar. Y era, sí. yo solo tengo un objetivo, un motivo, ¿no? Hablo, uh -huh. creo, que, creo que nos identificamos mucho, ¿no? Yo ahora también me siento mucho más tranquilo con, con, con el motivo, con el motivo que finalmente vino después, con uh -huh. el propósito que viene después, ¿no? Entonces. A los emprendedores, por favor, paren un momento y háganse esta pregunta y escriban, reflexionen un poquito sobre, sobre esto, ¿no? Sí. Eh, y siguiente y última pregunta de, este, de esta primera parte que viene a ser, ¿no? El estado presente uh -huh. es: ¿estás actualmente logrando los motivos por los cuales comenzaste tu negocio? Sí. Ahí está. Entonces, claro, imagínate, ¿no, Eric? Imagínate. que Imagínate que, que chovela no hubiera sido rentable o que estuviéramos claro. trabajando y pala, pala, pala y nada, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ya, check, digamos. Entonces, puedes enfocarte en los otros objetivos, ¿no? Así es. Buenísimo, buenísimo. Y, Eric, entonces, ya... Este, es importante, Eric, que, que los emprendedores se hagan estas preguntas este primer bloque que era importante la primera uh -huh. de cuál, cómo te proyectas estas preguntas para identificar el estado actual creo que esto es una especie de foda con de, visto desde otra manera Ajá. Que, que es un foda personal no que después conecta con el tema de tu proyecto de tu emprendimiento a ver en qué en qué está y después viene la, la parte final que es ok diseña tu camino okay? uh -huh. ya esto es y esto se conecta mucho Eric por el este con el libro que acaba de terminar de leer de, de Tim Ferris uh -huh. de hecho él tiene una metodología y el primer paso de su metodología es diseña tu estilo de vida. Ajá. O sea, y todo lo que hagas, hazlo en base a ese diseño de estilo de vida que quieres. Eh, o sea, si tú no quieres, por ejemplo, ¿no? algo que es. Un, o sea, sabemos de que tenemos trabajadores en la empresa uh -huh. que, tienen, que viven lejos y que tienen que pasar eh, por el tráfico uh -huh. una o dos horas ¿no? al día. En mi diseño de estilo de vida, eso no está. No quiero eso. ¿Qué hago? Uh -huh. Me mudo cerca de la oficina para ir caminando y demorarme 15 minutos. Claro. Entonces, es muy importante esta última parte que es, ok, ya sabes qué es lo que quieres, uh -huh. ya sabes dónde estás, ahora empieza a diseñarlo. Claro. Eso es súper fuerte, Eric, y, y, y sobre todo, de hecho, tú debes Saber mucho más de esto en, por el lado del coaching, ¿no? O sea, nadie mejor que tú es el dueño de para el dueño y el creador de, de eso que quieres. Exacto. Entonces, diseña tu estilo de vida. Así es. Empieza a diseñar, empieza a ponerte, ok, ¿qué es lo que quiero? Y, y eso
1: solo lo puedes hacer sabiendo que es importante para ti.
0: Mira, áreas de enfoque. Uh -huh. este, este episodio está conectado por todos lados, Siri. Está conectado es. por todos lados. Uh -huh. Sabiendo, o sea, ¿en qué te enfocas? Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Yo no estoy... Eso, yo soy, de verdad que estoy súper contento con este episodio porque, de hecho, se va conectando muy bien por, por, por muchas aristas. Entonces, eh, algo importantísimo en esta parte, también con los... Con los con, porque, que le vendría a recomendarle a los emprendedores es en ese diseño, en ese diseño sería... Identificar también cuáles son las necesidades y los problemas que tenemos para lograr eso. Claro. tema de la distancia.
1: Uh -huh.
0: El dinero. Claro, no me puedo mudar cerca porque, pucha, el alquiler es muy, muy caro y ahora vivo con mis papás. Ok, entonces ¿qué necesitas? Dinero. Ok, ya sabes que necesitas uh -huh. más dinero. Entonces necesitas ser más rentable. Ok, o necesitas trabajar menos. Eh? Uh -huh. Menos horas, no sé. Ser más productivo. Claro. ¿no? Empezar a identificar, importantísimo y esto. Y ahí, por
1: ejemplo, te, perdón, te acordé claro, tenemos el ejemplo de, de Jazz aquí, ¿no? En Chabuela. Ella claro. vive lejos y habló con nosotros y ahora su horario es más flexible, llega una hora más temprano para evitarse el tráfico en la mañana y se va más temprano para también evitarse el Increíble. tráfico de la sí. tarde-noche. Y ella encima este, tiene un trabajo part-time adicional. Entonces... Ahí conecta con todo para reducir este, horas en tráfico y aumentar sus ingresos. Ella lo hace de esta manera, ¿no? Entonces...
0: No hay mejor ejemplo. El... Sí. O sea, Yasmín es el, es el ejemplo ideal para, para ver esto, ¿no? Empezó a diseñar y dijo, okay, ¿qué quiero para mi vida? Tal o sea, cual. Está, o sea, está así, ¿no? O sea, Yasmín trabaja con nosotros yo trabajo con nosotros porque no siento que sea para nosotros, porque es, ah, claro. es, 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 esto es en equipo, esto ah, es horizontal. Es. Entonces, claro, si tú tienes eres emprendedor, uh -huh. oye, diseña tu estilo de vida, ¿qué quieres hacer? O sea, y a mí y nosotros creo que tenemos también la confianza como para aquellas novedades. Chicos, ¿puedo llevar una hora antes uh -huh. e irme una hora antes? Pues, claro que sí, dale, no hay ningún problema. Claro. O sea, sabemos lo, lo, lo capaz que eres, lo responsable que eres, no hay ningún problema, ¿no? Uh -huh. Y le damos las facilidades. Si tú, emprendedor, estás del otro lado y tú puedes elegir tu horario, tienes que empezar a identificar. Mi problema es el tráfico. ¿Qué, qué cosa se dio cuenta, Yasmin, con el tema del uh -huh. tráfico? Que en la hora donde todo el mundo sale, se demora dos horas y media y uh -huh. media. Si sale una hora antes, se demora 40 minutos una hora. O sea, estás ganando tres horas al día por simplemente hacer una pequeña modificación. Totalmente. Entonces, es que, claro, hay que identificar justamente estas cositas, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que ser muy conscientes de eso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en el diseño, Eric, de esto que quieres lograr es si es que necesitas nuevas habilidades a desarrollar para eso que quieres lograr. Uh -huh. Puede ser. Sí, o recursos, ¿no? Que te permitan de repente trabajar home, home office. Correcto. Oye, uh -huh. ¿es necesario que vaya a la oficina? En mi caso. Oye, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Esta, esta creencia limitante que tenía. Oye, yo este, creo que tengo miedo, ¿no? Vienes tú y me dices, oye, mira, has visto esa aplicación con la que puedes tener mucha más soltura uh -huh. e ir leyendo mientras lees. ¡Ah, caray! Pero, nuevamente, tienes que saberlo. Claro. ¿Qué cosa necesitas saber para... ¿Qué cosas necesitas... Qué, ¿Qué habilidades necesitas desarrollar? ¿O qué herramientas puedes uh -huh. tener para que puedas seguir creciendo?
1: Una vez que haces este ejercicio que identificas qué necesitas comienzas a buscarlo, explorarlo, conversarlo con alguien más. Conversalo, y así sí. es donde te vas captando con nuevas ideas y puedes ampliar tu perspectiva.
0: Eso es muy importante, Erick, muy importante. Creo que sí. Y ya para terminar, nos estamos alargando ya buen tiempito. Este, este episodio va a ser un poquito más largo de lo normal. Igual ya los mm -hmm. emprendedores ya nos escuchan. Ya saben que nos, que nos quedamos más o menos como 50 minutos. Y ya para terminar, la pregunta final vendría a ser también, identifica cuáles son tus, tus valores centrales y tus no negociables. Uh -huh. O sea, tus valores, tus valores no negociables, ¿no? O sea, ahí tengo una relación, de hecho creo que esta pregunta es un poco abstracta. Voy a dejar un link en Google, voy a dejar un link en las, en las notas del episodio con la relación de valores que, uh -huh. que nos dieron en este, en este taller. Es muy interesante, Eric, eh, identificar, de hecho, a ver, permíteme, déjame ver si lo tengo a la mano para ir sí, leyendo. mientras
1: que lo buscas, dale, te, dale. Te, te agrego ahí, es importante que una vez que identifiquemos nuestros valores, les pongamos en orden de prioridad, cuál va por arriba de todos nuestros valores, cuál va en segundo lugar, en tercero y cuál va en quinto, todos son importantes, pero si es que en algún momento hay alguna situación que ponga en conflicto el número uno con el número tres, pues sabemos que el uno va a ganar. Y así, este, es por eso que tener claro cuál es esta orden de prioridades de nuestros valores para saber en qué dirección nos van
0: a guiar en nuestra vida. Así es, Eric, ya lo encontré. Ajá. Voy a mencionarlo rápido, ¿ok? Se divide en tres tipos de valores. Y uno se debería quedar con cinco, uh -huh. ¿ok? Puedes elegir 2, 2, 1. Puedes elegir... Sí. O sea, tienes que elegir uno de estos tres listas. ¿okay? Tienes los pragmáticos, éticos, sociales y tienes los emocionales evolutivos. Uh -huh. ¿Okay? Tienes esos tres. Puedes elegir uno o dos como máximo. Eh... Uno o dos como máximo, pero en total solo deben sumar cinco.
1: ¿Tienes algún ejemplo de estos grupos? Te los voy a leer, a te los voy
0: a leer, te voy, voy a dar tres por cada grupo Ajá, y perfecto. después dejo la, la lista colgada ahí. Buenazo. Okay, por ejemplo, valores pragmáticos son influencia, liderazgo, determinación, contribución, puntualidad, simplificar, trabajador, pragmático, tener dinero, perseverancia, planificación, flexibilidad, organización, orden, comunicación, austeridad, éxito profesional, seguridad y confianza. Pragmáticos.
1: Uh -huh. okay.
0: Vamos con los valores éticos-sociales. Mantener las tradiciones, lealtad, gener generosidad, relaciones familiares, equidad, apoyo, respeto al medio ambiente, armonía, amistad, cooperación, perdón, transparencia, integridad, respeto, justicia, igualdad, honor, confianza. Okay. Valores emocionales evolutivos. Divertirse, compasión, cariño paciencia, autoestima, mente abierta, felicidad, alegría, empatía, iniciativa, salud, bienestar, innovación, libertad, creatividad, autocontrol, optimismo, privacidad, calma, tranquilidad y confianza. entonces
1: Hay varios ahí para, para hacer la tarea y sí, revisar sí, sí. con cuál conectamos más.
0: ¿no? Correcto. Ahí la recomendación, recuerdo y, y, y lo dejo ahí cuando, les, cuando vayan a descargar esta lista, uh -huh. lo que les recomiendo es que, claro, tú simplemente selecciona todos los que tú quieras y después vete quedando con menos. O sea, los vas poniendo en orden, los vas Ajá. poniendo, ya, quita uno, quita uno, quita uno, quita uno, quita uno, quita uno, y te vas a con cinco. Sí. Te quedas con cinco ahí y vas a ver que esos son tus valores y, y cuando los tienes identificados dices, wow, ya, yeah. ok, creo que, creo que ya sé por dónde tengo que ir, creo que ya sé a dónde tengo que apuntar, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Qué te parece si, si igual te lo paso y para la sí, próxima sí. semana lo traemos? Genial, dale. Buenazo. Entonces, Eric, estos serían los pasos que, que creo que serían sumamente importantes. Igual voy a dejar la relación de preguntas en voy a dejar la relación de preguntas en, el, en, el, en las notas del episodio, Ajá. ya para que la gente pueda ir y verla. Si de repente no quiere detener el, el, el episodio, igual uh -huh. las copie y diga, ok, entonces, este, a ver, voy a responder una por una y... Y, y por ahí pueda hacer un poquito de clic en, uh -huh. su, en su día a día, ¿no? Claro. Y puedan encontrar un poquito de. un poquito su visión. Uh -huh. A ver a dónde apuntan, ¿no? Perfecto. A dónde apuntan. Ah, largo episodio de Eric. Ah, bien. Perdón, me había, me había olvidado. Cuéntame. Esto termina después de que tienes esos tres primeros bloques. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde estás? Diseña y a dónde quieres estar. Sí. La cuarta parte que ya me es más fácil por ejemplo para mí hacerla para la próxima semana que también la voy a traer es visibiliza tu, visibiliza tu visión visualiza tu visión o sea como que imagínalo claramente Correcto. entonces por ejemplo tú tienes tú trabajaste un vision board que yo todavía no lo he hecho no lo había hecho Eric y de verdad porque no sabía por dónde empezar uh -huh. y ahí vuelvo a a enganchar con la primera parte del episodio áreas de enfoque tengo mis áreas de enfoque Uh -huh. Sé clarísimo cuáles son las imágenes que quiero para plasmarlas en un mood board y poner, ok, quiero familia, quiero amigos, quiero crecimiento personal, quiero desarrollo personal, quiero salud, quiero ejercicio, quiero comida, quiero chauvela, quiero productividad, quiero emprendimiento, quiero gestión de conocimiento.
1: Y ya está el vision board.
0: Ya está. O sea... Ya está. Increíble. <risa> o sea, en mi cabeza ya está, ¿no? Ajá. Pero claro, la idea es visualízalo y, y claro. creo que, por ejemplo, esto haces tú, eso lo hace Kiara, que tienen, por ejemplo, tienen sus vision boards como fondo uh -huh. de pantalla en el teléfono, me parece excelente, y que yo no lo había hecho porque no sabía cómo empezarlo. Ahora que tengo definidas mis áreas de enfoque, vamos por ellas.
1: Sí, y, y la ventaja de tenerlo como fondo de pantalla en el celular es que cada mañana al despertar lo veo... Y me recuerdo, si es que ¿Sabes? lo hubiera olvidado por ABC, lo, me recuerdo cuáles son mis prioridades para hacer en este día. Claro o, que sí. Cualquier detalle, cualquier cosa que tenga que pensar o decidir, que esté alineado con lo que he colocado en mi vision board. Totalmente
0: de acuerdo. Nunca más de acuerdo, Eric. <risa> Nunca más de acuerdo. Eh... No tengo definido cuál va a ser el tema del próximo episodio. Ya lo definimos ahora, lo comentamos uh -huh. en la semana, ya para trabajarlo. Eh, creo que este episodio de misión ha sido muy chévere. Me ha gustado mucho. Entonces, ya la otra semana nos sorprendemos con cuál vendría a ser el siguiente camino para, para, para los emprendedores, ¿no? Uh -huh. A ver, para que se, se vayan ordenando un poquito y vayan agarrando el rumbo. Perfecto. Dale, Gerson. Buenísimo, Eric, Entonces, nos vemos la otra semana. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Eric. Bueno, ya saben que si desean ponerse en contacto con nosotros y si quieren encontrar todos los links, pueden ir a aprendemas y emprendemejor.com. Contactar, pueden encontrar a Eric en realmente.libre eh, en todas las redes sociales, y si desean contactarme también a Gerson Melgar.com. Eh, también. Pueden eh, ingresar a los grupos de WhatsApp y Telegram. Todo esto en aprendemás emprendemejor.com barra contactar. Y si, y si este episodio te ayudó, ayúdame dándole 5 estrellas para que esta plataforma pueda posicionarnos mejor y así llegar a otros emprendedores y también podamos ayudarlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerda, aprende más y emprende mejor. Chao, chao.